اگر یار مرا از من غم و سودا و نبایستی مرا صد در دکان بودی مرا صد عقل و رایستی و اگر کشتی رخت من نگشتی غرقه دریا فلک با جمله گوهرهاش پیش من گدایستی وگر از راه اندیشه بدین مستان رهی بودی خرد در کار عشق ما چرا بی دست و پایستی وگر خسرو از این شیرین یکی انگشت لیسیدی چرا قید کلاه بودی چرا قید قبای هستی طبیب عشق اگر دادی به جالینوس یک معجون چرا بهر حشایش او بدین حد جاج خواهی زمستی تجلی گر سر هر کوه را بودی مثال ابر هر کوهی معلق بر هوای استی وگر غولان اندیشه همه یک گوشه رفتندی بیابانهای بیمایه پر از نوش و نوای استی وگر در عهده عهدی وفای آمدی از ما دلارام جهان پرور بران عهد و وفای استی وگر این گندم هستی سبکتر آرد میگشتی متاع هستی خلقان برون زین آسیای استی وگر خزری درش شستی به ناگه کشتی تنرا در این دریا همه جانها چو ماهی آشنای استی ستایش می کند شاعر ملک را و اگر او را زخیش خود خبر بودی ملک شاعر ستای استی وگر جبار بربستی شکسته ساق دستش را نه در جبر و قدر بودی نه در خوف و رجای استی در آن اششستگی گر بدیدی او زوق اششستن نه از مرهم بپرسیدی نه جویای دوای استی نشان از جان تو این داری که میباید نمیباید نمیباید شدی باید اگر او را ببایستی وگر از خرمن خدمت تو ده سالار منبل را یکی برگ کهی بودی گناه بر کهربای استی فراز آسمان صوفی همین رقصید و میگفتین 
زمین کل آسمان یشتی اگر چون من صفا یستی خموش کن شعر میماند و میپرند معنی ها پر از معنی بودی عالم اگر معنی به پایستی با سلام احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 2521 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم همطور که میدونید یکی از خصوصیات ذاتی گنج حضور یا زنده شدن به زندگی زنده این لحظه و آگاه شدن به اون حس بینیازیه و کامل دیدن زندگی زنده این لحظه تمام دیدن و حس تمامیت وجود خود و زندگی و یکی شدن با اون و تجربه اون در عمله اما این حس بینیازی و در ضمن تمام دیدن و تمام دانستن زندگی از اصل ما میاد و من ذهنی از عهده این کار بر نمیاد حس بینیازی به وسیله من ذهنی و یا اینکه ما بگیم ما بینیاز هستیم ولی چشم تمه و حرص داریم به بیرون این بینیازی نیست یکی از موزیترین به اصطلاح خصوصیات من ذهنی نیازمندی به بینیازیه من ذهنی میدونه که بینیازی چیز خوبیه و نه نیازمندی به بینیازی رو هم وسیله قرار داده که ما رو مسخره بکنه در حالتی که بینیازی از ذات ما میاد به قول حافظ به مشک چین و چگل نیست بوی گل محتاج که نافهاش زبند قبای خیشتن است یعنی اینکه گل سرخ روز که بو میده بو رو از ذات خودش از بافت خودش در میاره به عطر و مشک که از چین و چگل میاد احتیاج نداره 
یعنی به این احتیاج نداره گل سرخ که از بیرون عطر بگیره به خودش بزنه تا بگه من بو میدم از ذاتش میاد و بینیازی ما هم باید از زنده شدن به زندگی بر بخیزه وگرنه اگر از من ذهنی بیاد یه چیز مصنوعی است باسم اما ناقص دیدن چیزها کار من ذهنیه به محض اینکه شما به کسی که من ذهنی بزرگ داره بگید من فلان کارو کردم من یه لیسانس گرفتم میگه که چرا فوق لیسانس نگرفتی یه خونه خریدم خب ولی اتاقاش کوچیکه بلا فاصله منیتش یه چیزی اونجا میذاره با ولی که ناقص بودن خودش رو به ظهور برسونه بنابراین ایرادگیری ما به مردم و به خودمون ناشی از منیت ماست علال اصول این که ما میگیم نقد و بررسی نقد بررسی به واسطه من ذهنی یه جور خراب کردن دیگرانه و احساس خود بزرگبینی برای منیتمون وگرنه قصد بهبود نداریم ما با این نقد و بررسی و انتقادی که معمولا معموله علال اصول انسان به تشویق و به چقدر خوبه خونه خریدیم ماشاءالله لیسانس گرفتیم آفرین همه مردم به این ترتیب حس زندگی میکنند همه مردم در من ذهنی هستند شما وقتی ایراد میگیرید میزنیم با شما سرشون این بهشون کمک نمیکنه ولی با این زدن شما یه ذره منیتتون رو بزرگ میکنید مولانا امروز معانی بسیار مهمی رو مطرح میکنه که از جمله شما دقت کنید که چرا مولانا میگه خاموش باش که شعر میمونه و معنی میپره چرا معنی میپره؟ معنی در کجاست؟ معنی در شعر یا در الفاظ یا در خود شماست؟ معنی چی اصلا؟ آیا معنی همون چیزیست که من ذهنی میکنه؟ جبار چه جور آدمیه؟ در جبر و قدر بودن و خوف و رجا بودن خوف و رجا در زم یعنی ترس و امید یعنی چی؟ آیا شما در جبر و قدر و در خوف و رجا هستید؟ آیا شما جبار هستید؟ جبار در زم صفت خداونده به بنده نمیاد که جبار باشه جبار یعنی جبر کننده زورگو حتی شکننده کوبنده همه اینا رو معنی میده به لحاظ من ذهنی ولی جبار به لحاظ خداوند یه معنی دیگه ای داره چرا میگه 
اگر از خرمن خدمت تو فقط یه برج کاهی داشتی گناهان تو جذب کهربا می شد پس ما از خرمن خدمت حتی یه کاه هم نداریم حالا چه برسه به گندم و این که میگه گندم هستی ما سبکتر آرد میشد ما کالای وجود ما یه جای دیگه بود این جای دیگه کجاست جای دیگه بیرون از آسیاب این آسیای جهان که ما رو خرد میکنه ما باید به چه صورت در بیاییم که این آسیا ما رو خرد نکنه ارزم اشاره میکنه به داستان خسرو و پرویز و شیرین و موسا و جالینوس و قولی که ما به خدا دادیم یا خدا از ما گرفته شما میبایستی ببینین که تمام این سمبولیس ما چجوری روی شما پیاده میشه تمام این صحبت ها برای اینی که ما تغییر کنیم و یه تغییر عمده که همون اول گوش زد میکنه به ما که چه اتفاقی افتاده چه اتفاقی افتاده که ما نیازمند شدیم و ناقص بین شدیم ناقص بین شدیم به این هست که هیچ وقت کافی نیست برای ما هرچی زیادتر میشه هرچی بیشتر پول در میاریم هرچی متعلقاتمون بیشتر میشه باز هم کمه این از ذات من ذهنیست این به این نیست که ما کم داریم در عمل ما بیشتر از اون چیزی که لازم داریم داریم ولی حس کم بود دست از سر ما بر نمیداره امروز در این غزل تمام مانی رو بررسی خواهیم کرد اگر یار مرا از من غم و سودا نبایستی مرا صد در دکان بودی مرا صد عقل و رایستی میگه اگر یار من یار من که یار من معشوق است یار من اصل منه یار من اصل زندگیست یار من خداست میگه اگر از من به اصلاح خودمونی دلخور نبود که دلخور نمیشه اگر از من راضی بود اگر نگران من نبود مثل پدر مادری که میدونم بچهشون به هر حال در اون راه نیست که باشه از یه بچه بسیار مطمئنن که این در اون مسیری که باید باشه از اون یکی زیاد مطمئن نیستن نگرانش هستن اگر نگران ما نبود چرا نگران ماست برای اینکه ما داره الان توضیح میده برای اینکه ما از جنس او هستیم جنس منو عوض کردیم 
از جنس من شدیم از جنس ذهن شدیم از جنس ماده شدیم به خواب ماده و فکر فرو رفتیم در نتیجه یادمون رفته که ما از چه جنسی هستیم اگر غم و سودا نداشت از من من صد در دکان داشتم یعنی همه چی در دکان من بود چون که صد آمد نود هم بیش ماست همه چی در دکان من بود یعنی من همه چی داشتم و من عاقل بودم من روشنبین بودم من خردمند بودم چرا؟ برای اینکه از روشنبینی و رای و بینش حضور او در من بیدار می شد من دیگه این من نبودم بلکه یه بینش خدایی بودم پس من تمام عقل و رای ها رو داشتم ولی یه اتفاقی افتاده اون اتفاق چی بوده؟ اینکه همه چی گذاشته بودم تو یه کشتی این کشتی در دریا غرق شده یعنی من ورشکست شدم وگر کشتی رخت من نگشتی غرقه دریا فلک با جمله گوهرهاش پیش من گدای هستی اگر این بلا سرم نمی من اگر یادم نمی رفت من چی هستم و هم هویت با جهان مادی نمی شدم اگر تمام رخته هام و سرمایه هام و توی کشتی گذاشته بودم ببرم تجارت کنم یک دفعه این غرق شد یعنی چی؟ یعنی من با کلی سرمایه زندگی از اون جا اومدم از پیشوان یار اومدم که اینجا محل ظهور همون یار باشم یک دفعه هم هویت شدم با جهان مادی و جذب شدم به رویدادها و متعلقات زندگی و یه دی به من گفتن که اتفاقات در زندگی مهمند الفاظ مهمند باورها مهمند پول زیاد داشتن خیلی خوبه هشت زدم مهمه من هم یاد گرفتم الان دیگه چیزی یادم نیست من سرمایه رو از دست دادم اگر اینطور نشده بود در این صورت من بینیاز بودم فلک تمام کهکشان با همه جواهراتش پیش من جدا بود یعنی من اینقدر بینیاز بودم چجوری بینیاز بودم؟ برای اینکه من وقتی زنده به اون زندگی هستم انقدر شادی دارم و این شادی حضور چنان به شدت در تمام ذرات وجود من مرتعشه که اصلا مهم نیست که چه اتفاق میفته رویدادها معتبرم ولی مهم نیستم برای من این آرامش خدایی در من انقدر عمیقه که مهم نیست که چه اتفاق میفته مهم نیست که چقدر دارم 
مهم نیست که قرار از دست بدن مهم نیست که شاید به دست نیارن ولی من ورشکسته شدم یه دفعه چه جوری این اتفاق افتاده خیلی ساده این که من میدونم من از جنس زندگی هستم از جنس حضور هستم از جنس عدم لامکان از جنس اون یار هستم فقط این زندگی میتونه زندگی بشه در این لحظه حالا من چی کار میکنم من این زندگی زنده رو میبرم تو ذهنم در ذهنم یه چیزی رو تجسم میکنم از بیرون و سرمایه گذاری میکنم در اون یعنی یه دفعه عجیب میشم با اون اون یه چیز بیرونیه لحظه بعدم همین کارو میکنم لحظه بعدم همین کارو میکنم لحظه بعدم همین کارو میکنم هی لحظه به لحظه این کارو میکنم این کار شبیه این که به قول مولانا یه آتش گردون دستت بگیری آتش گردون که قدیم چای میذاشتن زغال میذاشتن توش و اینطوری میگردوندن این آتش گردان زغال ها تبدیل به آتش میشد میذاشتن توی سماور زغالی ولی این آتش گردان ها که اینطوری میچرخوندن یه دایره به نظر میمد ولی دایره نبود در اصل به علت حرکت سری بود که دایره به نظر میمد الان هم یه توپی را سری شما نخی ببندین و اینطوری به چرخونید در هوا دایره به نظر میاد سرمایه گذاری انرژی زنده در ذهنمون تونتون با سرعت زیاد یه موجود توهمه به وجود میاره که در واقع وجود نداره این جنسش از فکره اینا میگیم من ذهنی ولی این حرکت نابجا به وسیله انسان که انرژی زنده زندگی رو الان وارد ذهنش میکنه ذهن یک به اصطلاح ابزار فکر ماست ما میتونیم هر چی که در بیرون از ماست بیاریم تو ذهنمون تجسم کنیم اونجا باش کار کنیم و یه چیزی شگفت انگیزیه که حیوان نداره ما داریم ذهن ولی این این ابزار شگفت انگیز رو به ما دادن که ما یک باشنده شگفت انگیز باشیم همین اختراعات و اینا که از درون ما میاد و خلق میشه به وسیله این ذهن جابجا جا میشه در اونجا میتونیم روش کار کنیم و یه فرمول بندی کنیم میاریم بیرون این ذهن ولی قرار نیست که یه چیزی رو اونجا تجسم کنیم باش هم هویت بشیم بگیم من این هستم هنوز قرار ما اون زندگی زنده باشیم از این ابزار به عنوان یک ابزار فرمول بندی و به قالب درآورنده خلاقیتمون استفاده کنیم 
قرار نیست اصلا اون تو زندگی کنیم ما هر کی بره اون تو زندگی کنه میفته به زمان روانشناختی قراره که ما زندگی زنده رو در زمان حقیقی زندگی کنیم زمان حقیقی این لحظه است زمان حقیقی یعنی چی این چیز پیچیده ای نیست یعنی این لحظه من زنده هم حالا میخوام ببینم که مثلا فردا با یکی ملاقات میکنم در اونجا چی بگم خب زودی میرم اونجا تجسم میکنم که چی بگم و این گفتگو رو تجسم میکنم برمیگردم به حالا دوباره این زمان حقیقی نرفتم اونجا گیر کنم که اگر برم اونجا گیر کنم مثلا فردا یا پنج سال دیگه اتفاقی میخواد بیفته ما زندگی الان ول کنیم بریم بگیم پنج سال دیگه که این اتفاق خواهد افتاد ما این کار خواهیم کرد این کار خواهیم کرد و هی اونجا بچرخیم این هم هویت شدن با ذهن باعث میشه که ما بریم به زمان اصطلاحا میگیم روانشناختی اگه بریم گیر کنیم اونجا زمان حقیقی رو از دست دادیم این به این سادگیه شما الان زندگی زنده هستین همین گذشته خاطراتتون و حافظهتون رو بررسی میکنین چه اتفاق افتاد از اون چیزی یاد میگیرین چیزی به یاد میارین الان میخواییم به کار ببرین این زمان حقیقیه ولی یه دفعه شما اگه بگین که پنج سال پیش این اتفاق افتاده من روزی سه ساعت میرم تو اون اتفاق و اونجا گیر میکنم و میچرخم ولی اون اتفاق الان که وجود نداره که شما در زمان روانشناختی هستید در زمان ذهنی هستید زمان روانشناختی با نیازهای روانشناختی سر و کار داره نیازهای روانشناختی نیاز حقیقی نیستند مثلا من الان زنده هستم در زمان حقیقی دارم زندگی میکنم یه سری نیازهایی دارم مثلا باید غذا بخورم خب چقدر باید غذا بخورم نیاز حقیقی منه آب بخورم هوا استنشاق کنم اینا نیاز حقیقی منه یه چیزهایی که لازم دارم زندگی ما ادامه بدم ولی اینکه من از شما بدم میاد دلم میخواد شما نباشید و دائما برای شما توطیه میچینم این که نیاز حقیقی من نیست این نیاز روانشناختیه من یه من ذهنی دارم من ذهنی شما رو میبینه میبینه که شما از من بهترید چون زن ذهنی در قیاس هم است چون فرمه خودشو با چیزهای دیگه مقایسه میکنه حالا الان با یکی مقایسه میکنه میبینه که این متعلقات بیشتری داره سواد بیشتری داره امکانات بیشتری داره احساس کوچیکی میکنه این احساس کوچیکی سبب میشه که هیجان منفی حسودی به وجود بیاد و دیگه الان میخواد سر به تنون نباشه چون جسمه همطور که جلسه قبل گفتم به تعمیر و نگهداری احتیاج داره هر جسمی به تعمیر و نگهداری احتیاج داره من چون جسم, جسم شدم یعنی اتفاق برای من افتاده زندگی زنده این لحظه رو وارد ذهنم کردم یه فرمی به وجود آوردم شدم اون حالا مقایسه میکنم اونو با چون من اون هستم با اشخاص دیگه یه منی هم برای اشخاص دیگه به وجود آوردم 
با اونا مقایسه میکنم اگه اونا از من بیشتر باشن حسودیم میشه خودم تعمیر میکنم ولی اگر من زندگی زنده بودم زندگی زنده که احتیاج به تعمیر نداره اصلا نمیشه مقایسه کرد که چقدر من زنده هستم و چقدر تو زنده هستی این دوتا قابل مقایسه نیستن پس مولانا میگه اگر کشتی رخت من یعنی اتفاق نیفتاده بود من در ذهنم زندگی نمی کردم و و با ذهنم با چیزها هم هویت نشده بودم و و نمی گفتم من این متعلقاتم هستم من این پولم هستم و جمع نمی کردم اونها رو بگم خب این چیزی نیست و زندگی زنده بودم فلک با جمله گوهرهاش پیش من جدای هستی ولی حالا که من افتادم تو ذهن و دائما میاندیشم به وسیله همین هم هویت شدم با ذهن به وسیله بیشتر داشتن به وسیله باورها شما میشه خورده به ما سواد یاد بدین چند تا باور خوب یاد بدین ما میخوایم به عشق برسیم نمیشه میگه وگر از راه اندیشه به این مستان رهی بودی خرد در کار عشق ما چرا بی دست و پای هستی اگر به وسیله فکر کردن میشد به این مستان راه پیدا بکنی که ما فکر میکنیم میتونیم راه پیدا کنیم برای همینه که ما جدای باور هستیم ما منبع خلاقیت درونمون رو ول کردیم که عقل و رای از اون میاد ما دنبال غولان اندیشه که در پای میگه افتادیم خب چی چی میگه بخونیم ببینیم چی میگه دیگه باشم باش هم هویت بشیم یعنی بگیم این جان مانه یه کسی یه چیزی گفته حالا اندیشه ای رو انداخته ما اونو گرفتیم ول نمیکنیم و با خلاقیت درون خودت میگه اگر از راه اندیشیدن و از این باور به اون باور پریدن و با اینا هم هویت شدن میشد به عشق رسید عشق یعنی چی عشق یعنی رفتن به درون و زنده شدن به اون زندگی که الان این فرم شما رو خلق میکنه اون منشأی که در درون شما این جسم شما را این فکر شما را این هیجان شما را این لحظه خلق میکنه اون شدن و از طریق زنده شدن به زندگی درون همه زندگی ها رو حس کردن که میشه وحدت این عشق میگه فکر میکنه از راه فکر کردن به اون میشه رسید مگه نمیبینی که این خرد در اینجا من عقل عقل جزئی عقل مغزی ما که نه, نه که بد باشه عقل اونم کمک میکنه عقل جزئی هم ما هم بیرون پول در بیاریم خودمون رو تامین کنیم ولی همیشه باید ما زنده به زندگی و خرد درون باشیم که اون راه خودشو پیدا بکنه و اگر خسرو از این شیرین یکی انگوش لیسیدی 
چرا قید کلاه بودی چرا قید قبای هستی خسرو پرویز عاشق شیرینه و داستانه ولی نمیخواد واقعا عاشق باشه هنوز در قید قبایشه در قید کلاهشه یعنی در قید شاهیشه مقامشه نمیخواد خم بشه شیرینم گردن کلوفته نمیخواد تم بده شیرین این شیرین رمز خداست زندگیه پس خسرو پرویز میگه خب حالا که این شیرین ناز میکنه برین یه شیرین دیگه پیدا کنید شیرین اسفانی رو پیدا و میگه اگر شیرین واقعا عاشق بود که نبود بذرت میخوام خسرو اگر عاشق بود واقعا میپرسید که زشت من الان شاهم من چرا خم بشم ما هم اگر واقعا عاشق بشیم اینطوری عاشق میشیم که هستیم یه کسی حتی در عشق زمینی عاشق یه مردی عاشق زنی شده میخواد حالا با هم ازدواج کنن یکی دیگه رو میاره بیا تو ببین این خانم خوشگله اگر اخلاقش خوبه من اینو بگیرم این واقعا عاشقه اگر تو از یکی دیگه میخوای بپرسی که این خوشگله پس تو عاشقی اگه عاشق بودی که اصلا نمیفهمیدی که این خوشگله خوشگل نیست دنیا هم به هم میخورد تو دنبال اون بودی اگر ما یه انگوش لیسیدی قدیم اصل و اینها رو انگوش میزدن و میلیسیدن مثل امروز قاشق بر نمیداشتن بخورن و این نزاکت حالا رایت نمیشد اگر میگی انگشت از این شیری میلیسید این خسرو واقعا اون حرفا رو میزد ما هم اگه یه انگشت میلیسیدیم از این ذات خدایی از این سوالات میکردیم به فکر جاه و مقام بودیم به فکر کم و زیاد بودیم پس ما هم نلیسیدیم خب چه جوری میشه بلیسیم همه این قصه ها رو مولانا میاره که ببین ما چه جوری خسرو پرویز هستیم و چرا فرهاد نیستیم فرهاد کوه میکند کوه رمز چیه کوه رمز همه من ذهنیه خسرو پرویز این من ذهنیشو میخواست دست نخورده نگه داره خسرو که کوه نمیکنه شاه فرهاد کوه میکنه عاشق اصلی فرهاد آیا ما میتونیم مثل فرهاد باشیم یعنی باید مثل فرهاد باشیم باید کوه رو بکنیم کوه رمز من ذهنی است که از من ذهنی هوشمون رو بکشیم بیرون و زنده بشیم یه انگشتی بلیسیم از اون شیرین فرهاد لیسیده خسرو نلیسیده طبیب عشق اگر دادی به جالینوس یک معجون چرا بحر حشایش او بدین حد جاج خایستی حشایش جمع حشیش یعنی علف 
خشک و جالینوس پزشک معروف در تاریخ و جالینوس رمز من ذهنیست که مشغول درمان به وسیله علف خشک علف خشک رمز باورهای خشکیده ماست و که ما راجبش جاج خواهی میکنیم جاج خواهیدن یعنی زیاد حرف زدن سرسام گرفتن مثل حرف زدن من ذهنی پس میگه اگر عشق که در اینجا طبیبه عشق طبیب اصلیست میگه اگر یک معجون داده بود به جالینوس که ما هستیم الان و قرار به طبیب عشقمون برسیم که الان میتونیم زنده بشیم به طبیب عشقمون اگر طبیب عشق ما یه معجون داده بود یک معجون میدونین چیه یک مخلوطی است از چیزهای مقوی که اینا همه در عشق میگه برای چی جالینوس در مورد علفهای خشک و خاصیتهای اونا اینقدر حرف میزنه پس ما چرا اینقدر حرف میزنیم اگر این معجون رو از دست طبیب عشق خورده بودیم چرا بحر باورهای خشکیدهمون و دفاع از اونها و دفاع از موازه ذهنیمون اینقدر حرف میزنیم چرا سکوت و سکون رو تجربه نمیتونیم بکنیم ز مستی یه تجلی گر سر هر کوه را بودی مثال ابر هر کوهی معلق بر هوای هستی میگه اگر در سر هر کوهی مستی تجلی میافتاد هر کوهی مثل ابر معلق بر هوا میشد اشاره به قصه موساست درست است که اشاره به قصه موساست ولی اشاره به ماست که ما هم میتونیم همون راه موسا را بریم و همون اتفاقی که به موسا افتاده به ما هم میتونه اتفاق بیفته همطور که میدونید موسا وقتی ده سال پیش شعیب کار کرد بخواد اینکه شعیب دخترش داده بود به موسا به چهل سالگی رسید و با زنش و عباب جمعیش و قاب و گوسفند و شطور هرچی داشت با اونا داشت میرفت در یه شب سرد زمستانی از سنگ آتش زنش آتش نپرید نتونست آتش روشن کنه و در اینجا بالای کوهی نوری دید گفت من برم برای شما آتش بیارم و وقتی رفت اونجا دید که یه درخت روشنایی سفید بیدود داره و از دست راستش صدایی شنید که اسمش از وادی ایمن گفت که من خدای عالمیان هستم و پس از اون موسی با 
چند نفر یا گویا هفتاد نفر از قومش رفت بالای کوه و به خدا گفت که خود تو به من نشون بده و خدا گفت که اگر کوه بر جا ماند تو منو خواهی دید تمام این سمبولیسم ها اشاره به برخی از خصوصیت ها در ماست مثلا شاید اینکه موسی در چهل سالگی راه افتاده به بر مصر و در این شب زمستانی گرفتار شده شب زمستانی در چهل سالگی شاید بحران همون میان سالی ماست که وقتی ما چیزهایی رو در زندگی به دست آوردیم ولی میبینیم که همه چی دیگه داره بیمزه میشه و اون به صلاح آب زندگی را که ما فکر میکردیم در متعلقات مونه در نمیدونم این کار بکنم اون کار بکنم اونم به دست بیارم اینا دیگه مزهی نمیده این که در از از سنگ آتش زنه جرق نمیجهه به نظر میاد که زندگی خیلی بیرمق شده بیرونق شده هیچ مزهی نداره فهم زندگی یعنی همین ما یه همسرم انتخاب کردیم دو بچه هم داریم خونه داریم و آخرش چی؟ این نوع سوالات شاید از این اینکه آتشی نمیجهه از این و زمستان شده و سرد شده زندگی و اینکه همون موقع درد زایمان زنش میگیره در اون هیس بیس شاید موقع زاییده شدن ماست از ذهنمون و این کوه که متلاشی میشه کوه من ذهنی است و بعد از متلاشی شدن کوه موسی بیهوش میشه این بیهوش شدن موسی اینکه به هوش میاد در واقع یعنی به حضور میرسه وقتی به حضور میرسه بعد موسی اولین کسی است که ایمان میاره این قصه علل اصول حال ماست شرح حال ماست اینکه ما از هوش من ذهنی یک دفعه بیهوش بشیم و زنده بشیم به هوش حضور که موسی شد و مولانا همه این قصه را با این یه شعر میخواد به یاد شما بیاره که ز مستی تجلی اونجا اون هوش خدایی کوه من ذهنی رو متلاشی کرد اگر میگه از این مستی تجلی بر سر ما میافتاد هر کدوم از ما مثال ابر هر کوهی معلق بر هوای هستی پس اون موقع ما تبدیل میشدیم به هوا به آسمان و ذهن ما و محتوای ذهنی ما تبدیل میشد به ابر ولی اصل این آسمان و هواست که رمز زندگی است پس ما زنده میشدیم به زندگی زنده این لحظه و محتوای ذهنمون هم به صورت ابر در اونجا وای میستاد کوه ما این خیلی خوبه حالا در همین غزل داره میگه که وگر جبار بربستی شکسته دست و پایش را شکسته ساق و دستش را نه در جبر و قدر بودی نه در خوف و رجای هستی ما قبلا این ابره بودیم که الان معلق در فضای زنده ماست ولی ما الان 
هوا که رمز زندگی است اون شدیم حالا به نظر شما اگر ما آسمان شدیم هوا شدیم و این ابر محتوای ذهن ماست و همه چیزهایی که ذهن ما به ما نشون میده اصلا اون ابر مهمه برای ما نه ولی اگر ما الان این ابر بشیم که ابر شامل اتفاقات هم هست رویدادها ابر هر چیزی که ذهن ما به ما نشون میده سمبل سمبلشون ابر چون معلق در هوای ماست به عبارت دیگر ما تبدیل به آگاهی شدیم که تمام رویدادها در ما اتفاق میفته اون موقع چی میشه اون موقع رویدادها و شرایط و جاها و آدمها جدی بودنشون از دست میدن یعنی برای ما مهم نیست چه اتفاق بیفته برای هر اتفاقی که میفته ما اتفاق نیستیم اتفاق در ما میفته و ما اگر اون آگاهی و هوش که در اونجا به صورت آسمانه باشیم هر اتفاقی در ما میفته این اتفاقات میاد و میره و میرقصه و ما به صورت این آسمان با این اتفاق بازی میکنیم با رویدادها ما جذب رویداد نمیشیم پس ما جبار نمیشیم جبار کسی است که در رویداد هاست جبار من داره وگر جبار بربستی شکسته ساق و دستش رو جبار چرا ساق و دست شکسته برای یه سری باور داره باورهاش هم شکسته بسته از این وصل میکنه به اون این وصل میکنه این یه چیزی درست میکنه میگه و با اونم باور میکنه و جدی چسبیده به اون و, و فرم داره من داره نقش داره من داره اگر میگه از دست پای شکستش استفاده نمیکرد اگه استفاده نمیکرد از حضورش استفاده میکرد نه در جبر و قدر بودی نمیرفت تو این ذهنه که ذهنه چون اتفاقا رو جدی میگیره در, در یه نوع جبره میگه خب یکی میگه به ده سال پیش این اتفاق افتاده من مثلا بچه فوت شده من الان تبدیل به تمام غم و قصه شدم در جبر و قدر در قدر بودن غیر از قضا بودنه مولانا یه جای دیگه میگه اندیشت جایی رود وانگه تو را آنجا کشد زندیشه بگذر چون قضا پیشانه شو پیشانه شو تو وقتی قضا بشی یعنی این آسمان شدی قدر اون اتفاق است قدر اصلا مهم نیست اگر تو قضا بشی تو اگر آسمان هستی همش زندگی هستی همیشه زنده هستی همیشه آسمان میمونه و اتفاقات معلق در توست پس اتفاقات جدی بودنش از دست میده توجه میکنیم و شما زنده میشین به زندگی حالا اتفاقات ای میان میره بیان برن هر اتفاقی میفته معتبره برای جدی نیست نه اتفاقات ما بگیم معتبر نمیدونیم ولی ما اتفاقات نیستیم نه در جبر و قدر بودی نه در خوف و رجای هستی خوف یعنی ترس رجای یعنی امید انسان من ذهنی با ترس و امید زندگی میکنه چجوری با ترس و امید زندگی میکنه 
فرض کن در روابط من به تو نگاه میکنم چون فرم دارم فکر میکنم تو ممکنه یه چیزی به من اضافه کنی رجا یعنی امید یا میل یا این نیاز ما که یه چیزی به خودمون اضافه کنیم که بزرگتر به نظر بیاییم برای خودمون باد خودمون من از کار من ذهنیست رجا یا امید و در نریجه من به تو نگاه میکنم میگم که خب این آقا میخواد دوست من بشه خب چی به من میتونه اضافه کنه از چیزی که نمیتونه اضافه کنه هیچ ولی ممکنه یه چیزی اضافه کنه کمک کنه مثلا من مقامم بره بالا باعث بشه یه پولی گیرم بیاد پولم بیشتر بشه خب این فکرها از من ذهنی میاد اینا مربوط به زندگی نیست اینجا اینا مربوط به روابط انسانی نیست من که به عنوان زندگی و زنده بودن به زنده بودن اون نگاه نمی کنم من دارم از ایشون به عنوان یک وسیله برای هدفی استفاده می کنم و این هدف بزرگ کردن من خودمه این رجاست آدم ممکنه به همسرشون طوری نگاه خب این همسر من چی به من میده که منو بزرگ میکنه من نگران عکسش هستم الان که نکنید چیزی از من کم کنه خب من تو که کاره نیستی دوست من بشی تو اگر رئیس یا مثلا وزیر بودی یا بالا بودی خب ما دوست شما میشدیم حالا که تو این مقام رو نداری من برای چی با تو دوست بشم تو اصلا کم میکنی منو مردم منو با تو ببینن چی, چی فکر میکنن یه توجه میکنی در خوف هستم خوف این نیازه که من میترسم تو منو کم کنی نکنه کم بشم نکنه اون چیزی که قراره به دست بیارم نیارم حالا اگر به دست نیارم من کم میشم چرا گفتم یکی از عینک های من ذهنی اینه که خودشو کوچیک میبینه خودشو ناقص میبینه هی میخواد یه چیزی به خودش اضافه کنه هی پول اضافه کنه متعلقات اضافه کنه باور اضافه کنه سواد اضافه کنه سواد خوب آدم اضافه کنه نه که باش هم هویت بشه اگه هر چیزی که ما یاد میگیریم باش هم هویت بشیم و اینو چماق بکنیم بکوبیم به سر مردم که یا به مردم بگیم نگاه کن آقا من سواد دارم شما به من بگو که من سواد دارم من یه ذره الان فعلا در خوف و رجا هستم پس مولانا میگه اگر جبار درزم جبار اگر کسی که من ذهنی داره و اساس من زندگی میکنه خب میخواد از همه بزرگتر باش خب خواهی تو من میگم اینطوری باش تو هم میگی نمیشم خب این که نمیشه که من احساس کوچکی میکنم تو حرف من گوش نمیده پس من میکوبم تو رو داغم میکنم پس جبار به من یک کوبنده زمینی هم هست ولی جبار صفت خداوند معناش اینه که توی بنده تسلیم بشی و اون که الان اتفاق میفته در دست تو نیست خب اگر اون چیزی که الان اتفاق میفته در دست تو نیست و همش هم این لحظه هست بس تو چرا نگرانی هستن 
اگه قرار باشه تمام زندگی این لحظه باشه و این لحظه هم در دست ما نباشه حالا به لحاظ مذهبی بگیم دست خدا باشه دست کل باشه حالا تو چرا ناراحتی حالا هر اتفاق میفته در این اششستگی گر بدیدی او ذوق اششستن نه از مرهم بپرسیدی نه جویای دوای هستی اگر جبار میدید که شکست بسته است دست پاش شکسته است عقلش ناقصه و, و زوق این شکستگی رو میدید زوق این ناقص بودن رو میدید اگه ما ببینیم که ما ناقص هستیم و عقلمون نمیرسه و قبول کنیم اینو این زوق داره نداره برانکه مبنای تکامل میشه اصلا ما میگیم که ما همه چیو میدونیم ولی در درون احساس عدم امنیت میکنیم این کار من ذهنی ولی کسی رو قبول نداره ذوق اششستگی نمیبینیم ذوق اششستگی شکستگی ذوق تسلیم دلا شدن و قبول کردن این لحظه و هم جهت شدن موازی شدن با این لحظه که کل جلوی ما میذاره یعنی پذیرش کامل این لحظه یعنی تسلیم اگه ذوق اینو میدیدین جبار خب نه دنبال دوامی رفت نه از مرهم میپرسید من دیپرس هستم الان افسردم خب اگه ذوقش شکستگیمو میدیدم که عقلم نمیرسه یک دفعه این شکستگی تبدیل به حضور میشد ولی من میگم آقای دکتر یه قرص بده من دیپرس هستم اینو بخورم فعلا بیهوش بشم یادم بره که من دیپرس هستم دو ساعت دیگه دوباره یادم میاد یه قرص دیگه میخورم یه قرص دیگه میخورم یا نه هی چندین نفر بیان منو تایید کنن هر یه ساعت به یه ساعت من به تایید احتیاج دارم که خودمو بتونم نگه دارم اینا دواست دیگه دوا جستن یعنی الان نیست این ذوق شکستگی رو من نمیبینم در جستجوی یه چیزی در آینده هستم دوا جستن دوا میجون وقتی جستجو میکنم میفتم در آینده جستجو یعنی الان نیست یعنی فعالیت ذهنی دوباره یعنی آینده جستجو با آینده یک کافی نیست که دواهایی که من میگیرم چرا با اصل خودم هنوز بیگانم ادامه بدیم غزل و وگر غولان اندیشه همه یک گوشه رفتندی بیابانهای بیمایه پر از نوش و نوای هستی غولان اندیشه کی هستند کسایی هستند که یه اندیشه ای رو میآفرینند ولی مردم رو مجبور میکنند که با اون هم هویت بشن غول یک موجودی است در بیابان که مردم رو بیراه میبره به محض اینکه با یه اندیشه ما هم هویت بشیم غول اندیشه به وجود اومده در واقع غول اندیشه ما رو به بچه غول تبدیل میکنه نه تنها ما دنبال غول میریم در بیابان میریم میبینیم که در بیابان بیابلف سراب میبینیم قول میگه نگاه کن دریای مثلا دویست متر مرتره ما میریم به نظر دریا میاد سرابه این که مولانا میگه اگر قولان اندیشه رو در جهان همه رو جمع میکردن میکردن تو 
یه گونی میانداختن یه گوشه ای بیابان های بیمایه بیابان های بیمایه چیه همین ذهن من و شماست که به علت همحوییت شدگی با اندیشه ها اندیشه قول ها تبدیل شده به بیابان های بیاب علف همین بیابان های بیاب علف پر از نوش و نوای هستی ولی غولان اندیشه ولکن نیستن میگن آقا ما یه چیزی میگیم شما با این همحوییت بشین دنبال ما میاییم ما شما رو میبریم پس این خلاقیت درون من چی؟ به این زنده بودن زندگی من چی؟ من هم بر هشایش علف خوش دنبال تو را بیفتم بیام حالا تو خودت زنده ای اصلا تو خودت قول اندیشه هستی و اگر در احده عهدی وفایی آمدی از ما دلارام جهان پرور بران عهد و وفای هستی ما روز ازل یه عهدی بستیم و اون این بود که خدا از ما پرسیده من آفریدگار شما هستم ما گفتیم بله ولی یادمون رفت ولی این بله گفتم با لفظ نیست بله گفتن زنده شدم به همون زندگی خداییست میگه اگر تو در وفا کردن به یه عهدی به کار میافتادی وفا میکردی به این عهد دلارام جهان پرور این آرامش دهنده دلها که پرورشنده همه جهانه همیشه بر اون وفاست بر اون بر اون عهد وفا میکنه همیشه بر اون عهده اون دلارام جهان پرور هم اصطلاح جالبیه چقدر زیباست که در توصیف این محشوق عرفانی میاره پس دلارام جهان پرور خشمگین نیست نمیترسونه نمیکشه ما رو میخواد ما رو پرورش بده دلارام جهان پرور بران عهد و وفای هستی ولی این بله گفتن ما یعنی همجهت شدن با این لحظه در این لحظه و ما کی گفتیم بله همیشه همیشه این لحظه است پس این در ازل که ما این قول رو دادیم این قول الان هم برقراره الان هم همین قول رو میدیم به همین قول هم میتونیم وفا بکنیم ولی چجوری و لفظ نه این که ما بله من من میفهمم زندگی هست باید زندگی کرد این حرف همه درسته ولی من همش همحوییت با ذهن خودم هستم من دارم این که نمیشه باید عملا موازی بشی با این لحظه و زنده بشی به زندگی اگر زنده شدی به زندگی اون بله گفتنه و اگر این گندم هستی سبکتر آرد میگشتی متاع هستی خلقان برونزین آسیای هستی پس این جهانی که الان زندگی میکنیم شده آسیا ماهی زیر این آسیا داریم خورد میشیم گندم وجود ما گندم وجود ما هم من ماست میگه اگر این سبکتر آرد میشد پس ما باید آرد بشیم این زمختی ما و خشنی ما و این منیت ما باید زیر حالا آسیا به این جهان خورد بشه
دو تا راه داریم ما یا الان میپذیریم که ما از جنس زندگی هستیم و این عنصر خدایی هستیم و هم جهت میشیم با زندگی یا آسیاب جهان ما را اینقدر خرد میکنه و اینقدر درد میکشیم تا بفهمیم که ما این عنصر خدایی هستیم و ول میکنیم این خواب ماده رو و زنده میشیم به زندگی شما کدومو میخواین ولی میگه اگر سبکتر آرده میشد شما هم میتونی اجازه بدین که برای شخص شما سبکتر آرده بشه گندم هستی شما گندم وجود شما بذارین سبکتر آرده بشه هی تمرین کنین این کار هی در مراودات درشت ما میستانیم میتونیم نرم پس بدیم میگن تمرین هر لحظه میتونیم گندم خودمون رو آرد واکنش نشون ندادن یکی حرف میزنه قضاوت نکردن و نپریدن همین نرمش رو حفظ کردن همین میذارین منتون لحظه زیرین آسیاب آرد میشه سبکتر آرد میشه در این صورت متهای هستی شما متهای بود کالای وجود شما میره بیرون از این آسیاب دیگه درد تمام میشه بیرون از آسیاب کجاست فضای حضور از اون ابر میایم بیرون میشین آسمان و اگر خضری در شستی به ناگه کشتی تنرا در این دریا همه جانها چون ماهی آشنای هستی میگه تو نگران نباش اینکه اگر من این باورها چسبیدم اگه ول کنم چی میشه اگر یه خضری خضر چیه تو من کشتی تنشو میشکست جانش شنا کردن در این دریا رو بلده ما نباید نگران باشیم که از از خوابی که الان هستیم از خواب متعلقاتمون از خواب باورهامون حالا ما یه چیزای بلدیم الان اینا رو ول کنیم چی میشه با اینا هم هویت شدیم ما بی هویت میشیم می ترسیم از بی هویت شدن داری میگه تو این کشتی تنتو به این چیزایی چسبیدی ول کنی جانت نترس در این دریا بلد شنا کنه جان تو از این ماهی این دریاست این دریای زندگی است ولی ما می ترسیم ما می ترسیم اونو که گرفتیم ول کنیم ولی داره میگه نترس ول کن جانت بلده بعد ستایش میکند شاعر ملک را و اگر او را زخیش خود خبر بودی ملک شاعر ستای هستی شاعر ذوق داره قریه داره میتونه شعر بگه ولی شعرش ستودن پادشاه زمینیه چرا اونم در خوف و رجاست میخواد یه چیزی بگیره از شاه زمینی میخواد به منش اضافه کنه نیاز داره و بنابراین حیف اون قریحه و حیف اون زوب که از خیشتن خودش نمیاد از حضورش نمیاد این حرفا تماما 
متمرکز شده در ستودن یک فرم زمینی میگه شاعر پادشاه را ستایش میکنه و اگر از خودش خبر داشت و این اشعار از اونجا میومد پادشاه شاعر رو ستایش میکرد چرا برای اینکه این خلاقیت و این حضور و این زنده بودن رو در شاعر میدید مثل مولانا و در این صورت پادشاه شاعر ستای میشد شاعر رو تحسین میکرد از شاعر چیزی یاد میگرفت من بنده که البته ولی از شاعر میپرسید سوالشو ولی شاعر الان نوکر پادشاه نشان از جان تو این داری که میباید نمیباید نمیباید شدی باید اگر او را ببایستی میگه تو از جان فقط اینو میشناسی که هرچی که بایده بگی نمیباید درست ما اگر موازی با این لحظه بودیم این لحظه همیشه باید بود هر اتفاقی این لحظه میافتاد ما میپذیرفتیم البته نه که هر اتفاقی میفته ما کاری نخواهیم بکنیم و نتونیم بکنیم و دست رو دست هم بذاریم ولی این لحظه رو میپذیریم تا با این منبع خردمون در ارتباط باشیم ولی میگه تو نشان از جان اینو داری که فقط تو ستیزه کنی با این لحظه که هرچی که این لحظه اتفاق میفته برای تو بگی نباید اتفاق میفتد نباید اینطوری بشه نباید بشه میبینی که ما چه ستیزه ای داریم اصلا ذهن یعنی مقاومت مقاومت یعنی ذهن اینا با هم دیگه یه چیزن یعنی گذشته و آینده ذهن و هم هویت شدن با اون یعنی ستیزه ستیزه هم همیشه با این لحظه است یعنی نپذیرفتن شما ببینید اینطوری هستید میتونید خودتون رو خواستین عوض کنید میگه تو فقط از جان و زنده بودن اینو میدونی که همش ستیزه کنی با این لحظه اگر تو میدونستی حقیقت چیه اگر تو خدا رو قبول داشتی اگر این بلد از جانت بود نمی باید شدی باید اگر او را به بایستی اگر از خرمن خدمت تو ده سالار منبل را یکی برگ کهی بودی گناه بر کهربای هستی و میگه اگر تو کشاورز کارازموده و کار دیده که بلد کشاورزی رو ما زندگی کردن و بلدیم کشاورزی در اینجا یعنی در واقع زندگی کردن یعنی آمدن به این جهان و پلد بودن زندگی چیکار کردن و جان ما بلده تو ده سالار تنبل را میگه اگر یه برگ کاهی بود فقط اگر از خرمن خدمتت اگر واقعا خدمت کرده بودی اگر در راه خرد بودی در راه زندگی بودی و در این راه یه برگ کاهی محصول کارتو بود گناه تو جذب کهربا می شد تو نباید نگران گناهت می شود ولی تو یه برگ کاه گندم هیچی برگ کاه هم محصولت نیست چرا ما همش الفاظ رو تکرار کردیم و ستیزه کردیم با این لحظه 
خرمن خدمت با موازی شدن با این لحظه میاد و بعد میگه که اگر تو زنده میشدی به زندگی مثل صوفی در آسمان میرخصیدی زنده میشدی به صورت آگاهی در همون آسمان درون میرخصیدی و فراز آسمان صوفی همی رقصید و میگفتین زمین کل آسمان گشتی اگر چون من صفای هستی پس صوفی زنده الان صوفی اینجا معنی مثبت داره خود مولانا و اونایی که به زندگی رسیدند به حضور رسیدند زنده به حضور هستند در این فضای زنده میرقصند و میگن که هر عنصری از این زمین اصلا کل زمین اگر این خلوص رو پیدا بکنه اگر به این درجه این به این عنصر خدایی زنده بشه همهشون تبدیل به زندگی میشن همهشون به آسمان تبدیل میشن و آخر سر میگه که خموش کن شعر میماند و میپرند معنی ها پر از معنی بودی عالم اگر معنی به پای هستی و این بسیار بسیار مهمه که معنی در وجود شماست معنی همین زنده شدن به زندگی است این شعر و لفظ و هر باوری معنی نداره این شعری عبارتی معنی داره که معنی رو در شما زنده کنه نه اینکه معنی رو در ما خفه کنه میگه خاموش کن نگو دیگه برای اینکه شعر از تو میمونه و معنی میپره اگر معنی به جا میموند جهان پر از معنی میشود یعنی جهان پر از معنی نیست بلکه معنی در درون انسان هاست شما با خوندن این شعر باید زنده بشین و زندگی در درون شما زندگی میشه زندگی در درون شما زندگی میشه و تجربه میشه زندگی در بیرون از شما نیست با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و رتیب کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید